0: una de las grandes, los grandes tesoros que usted puede encontrar en su vida cristiana es que llegue a una correcta interpretación del texto bíblico. Al llegar a una correcta interpretación del texto bíblico, su vida espiritual va a ir creciendo, como nos dice la Escritura, de gloria en gloria. Las malas interpretaciones de la Biblia conlleva a conclusiones que crean ilusiones espirituales, falsedades, vida inclenque, hablando desde el punto de vista de la piedad, y cuando llegan los embates de la vida, como nos decía el anciano Jaime Zapata en la introducción, No tenemos las herramientas para enfrentarlos. Porque creíamos que las teníamos y cuando abrimos el cajón de herramientas son de plástico, son endebles, están deterioradas o son una ilusión. Leyendo estos versículos, estudiándolos en mi casa... Voy descubriendo cómo se malinterpreta la escritura y cómo llena de falsas esperanzas a los creyentes. La falsa esperanza trae grandes desilusiones. Las grandes desilusiones traen cavilaciones pecaminosas. Las cavilaciones pecaminosas traen incredulidad y la incredulidad trae la rebelión contra Dios. Oramos. ¡Qué bueno Tú eres, Señor! Y nosotros tan malos, tan débiles, tan hipócritas, tan endebles. ¡Qué bueno, Señor, que Tú nos sostienes por Tu gracia! qué bueno, Señor, que Tú depositas el gozo del Espíritu en nuestros corazones a pesar de nuestras fallas. Qué bueno saber que nos has declarado justos y santos por los méritos de Cristo. En esta hora yo te pido, Señor, que Tú me ayudes para exponer Tu Palabra. Tú sabes, Tú sabes, Señor, mejor que nadie, lo que te estoy pidiendo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo, de tu novia. Que tú llegues, Señor, al corazón de los tuyos, de los que ponen la mano en el arado y no vuelven atrás. Fortalécelos con tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y siempre he escuchado ese versículo unido al concepto de sanidad divina. siempre que alguien quiere hablar de sanidad divina, en el sentido del movimiento de santidad, en el sentido apostólico de sanidad divina, utilizan este versículo. No han resucitado ningún muerto, no han echado el sol hacia atrás 10 grados, no sabemos de ciegos de nacimiento, Nada de eso, pero lo utilizan para esos fines. Entonces llenan de esperanza al receptor, al que está desesperado, los que han estado aquí enfermos en forma terrible, saben muy bien, y lo digo también por experiencia, que le pedimos al Señor sanidad y eso no es ningún problema. Dios es soberano y Dios sana. Nadie niega eso. Pero cuando creemos que podemos manipular a Dios o estar estableciendo promesas por malas interpretaciones del texto, llenamos, le presentamos a los creyentes una falsa esperanza. Ahora, si usted me acompaña en esta mañana a ver el contexto, no solamente cercano a este versículo, sino también todo el contexto del libro de Hebreos, vamos a entender algo muy importante de la obra del sumo sacerdote del nuevo pacto que es Cristo Jesús. La Carta de los Hebreos se escribe principalmente porque hay un grupo de creyentes judíos que están abandonando la fe cristiana. Hay personas al mismo tiempo que se mantienen en la congregación y quieren mezclar sus obras con la obra del Gólgota. Hay personas que quieren volver a las prácticas a las fiestas caducas del Antiguo Testamento, a las dietas del Antiguo Testamento, a los sacrificios del Antiguo Testamento, y tratar de conseguir una mezcla, un sincretismo entre esas dos ideas, entre esas dos posiciones. Por lo tanto, el autor de Hebreos, un hombre muy profundo, nos presenta la gran dimensión del sumo sacerdocio de Cristo y del nuevo pacto. Y va por esa línea todo el tiempo en el libro de Hebreos. Y va advirtiendo a aquellos que abandonan la iglesia y vuelven a los sacrificios de animales y al sumo sacerdocio ya caducado de Aarón que no crean que allí hay esperanza, que esa esperanza ya se cerró, que hay una nueva esperanza que es final, que es el sacrificio de Cristo perfecto y su intercesión por nosotros frente al Padre. Por eso cuando hablamos de Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos tenemos que verlo, por ejemplo, Cristo es el mismo ayer, como nos dice Hebreos 5.7, porque Él presentó ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas en Gesemaní, como dice Hebreos 5.7. Cristo también es el mismo hoy. Este Jesucristo es también, como dice un autor, el mismo que ministra y representa sacerdotalmente a los creyentes como el sumo sacerdote del nuevo pacto, como dice Hebreos 4.15. Pero Cristo es el mismo por los siglos, como dice Hebreos 7.25, ya que vive para siempre en su ministerio de intercesión por los suyos. No como era como los sacerdotes anteriores, que morían. Y tenía que venir otro a sustituirlo, y tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. No, Cristo venció la muerte y por eso es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque intercede continuamente por nosotros, en Gesemaní, en la cruz y en su ministerio actual. Ahora. ¿Por qué sabemos que esa es la interpretación correcta del texto? ¿Por qué sabemos que nada tiene que ver con sanidad divina? Aparte de toda la presentación del libro de Hebreos, que yo le exhorto que lo lean, un libro profundo y tremendo, mi preferido del Nuevo Testamento, el versículo 9 nos dice lo siguiente no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oiga, y y el autor de Hebreos nos dice, nos habla de doctrinas diversas y doctrinas extrañas. ¿Y qué nos quiere decir el autor de Hebreos con eso? Oiga, no no venga la, la palabra diversa que tanto utilizan hoy, ¿verdad? Ese cuento de la diversidad para hacernos entonces creer que a nuestros hijos en las escuelas les pueden enseñar cualquier barbaridad de inmoralidad porque los enemigos de la moral se han apoderado de la escuela pública en nuestro país. Cuando nos habla de diversidad, el original nos habla como de diferentes colores, y una de las intenciones de la doctrina falsa es la diversidad, que usted crea que lo que le están presentando no es ese aburrimiento de estar repitiendo que hay un solo sacerdote. Esas doctrinas extrañas que son coloridas así, ¿verdad?, como los dulces. Esas doctrinas eh, diversas y extrañas que buscan establecer misterios en nuestros corazones y que nosotros estemos cavilando cosas que Dios no ha dicho. El autor de Hebreo nos dice, ¿verdad?, no os dejéis llevar, arrastrar en el original, dice no se dejen arrastrar por el colorido de esas doctrinas que que lo que hacen es cortar la línea de enseñanza apostólica, que lo que hacen es desafiar la autoridad apostólica, que lo que hacen es negar la eficacia de la cruz no importa el colorido con que venga, pero añade que también son doctrinas extrañas, porque distorsionan y cercenan la línea de enseñanza apostólica con nuevos conceptos y nuevas ideas ajenas a la doctrina de Cristo. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes que toda doctrina nueva que nadie ha visto por dos mil años, nadie ha visto por dos mil años. Y de momento, un jíbaro en medio de Jayuya vio algo que nadie ha visto por dos mil años o un hillbilly yo no sé por dónde, en Kentucky, oiga, que nadie ha visto por dos mil años, o un llanero en Venezuela, que nadie ha visto por dos mil años, encuentra la perla perdida. Esos son los que habla el autor de Hebreo de doctrinas extrañas, ajenas a la autoridad apostólica porque Él nos insiste que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero añade, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cuántas veces nosotros hablamos aquí de la gracia? De ese favor inmerecido, porque eso es lo que significa gracia. Usted no se merecía el acercamiento de Dios. Yo no merecía que Dios se acercara a mí. Que afirmemos nuestro corazón. Mire el término que utiliza el autor de Hebreos. Allí en la intimidad de nuestra vida, allí donde los sentimientos pueden ser confundidos, que sean aclarados por la gracia, que entendamos que solamente Dios carga nuestros pecados que entendamos que solamente la obra de Cristo, que es la misma ayer y hoy por los siglos, esté presente en nuestra existencia. Que en el momento de nuestras faltas y nuestros pecados que cometemos todas las semanas, todos los días, afirmemos nuestro corazón en la gracia de Dios, en el regalo inmerecido, Pero ese regalo inmerecido tuvo un costo, que es el costo de la vida del Hijo de Dios, el sumo sacerdote que es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Como dice el hipnólogo, ese amor de Dios que nunca cambia. ¿Usted no ha oído a las parejas en la televisión los adúlteros de Hollywood? Y los adúlteros en Puerto Rico, los artistas, que tanto les rendimos culto. Cuando se divorcian, una de sus grandes excusas, el amor se acabó. ¿Usted no lo ha oído? Esa mentira, esa basura, esa inmoralidad para justificar sus actos. El amor de Dios no cambia. El amor que derramó en Cristo para nosotros no cambia. Por eso, cuando el arminianismo y sus doctrinas falsas tocan a nuestra puerta y nos insinúan como el silbido de la serpiente que Dios ha cambiado contigo, que le fallaste a Dios y Dios te va a desechar, el autor de Hebreos nos dice, afirma tu corazón en la gracia. Pero esa afirmación nada tiene que ver con actos subjetivos. Esa afirmación se basa en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero añade el autor de Hebreos, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Y aquí habla específicamente de un aspecto de la ley de Moisés, el aspecto de las dietas. ¿Sabe algo, hermano? Los que se alejaban de la iglesia no solamente abrazaban las fiestas caducas de Israel, las fiestas que muchas iglesias celebran hoy. A cada rato yo encuentro con alguien, mira, hoy en la fiesta, yo no sé qué, yo lo oigo yo que estará hablando de esto. De la canuja, yo no sé. Entonces cuando yo caigo en cuenta que es una fiesta judía, ya, ah, qué bien. Entonces, lo interesante es que ellos ven mi pasividad, no, no la alegría desbordante que ellos tienen, se extrañan. Es que mi alegría, hermano, es el Gólgota. Mi felicidad es la tumba vacía. Mi felicidad completa es que Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El gozo verdadero del creyente está en que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es mi gozo, esa es mi fiesta, esa es mi vida. No necesito más nada. No necesito sombras, como dice el apóstol Pablo. Fiestas y dietas y sombras de lo que había de venir. Ya vino la realidad. Llegó la luz del mundo. Cristo, la esperanza de gloria. Pero añade el autor de Hebreos lo siguiente. Mira el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Mire qué interesante. Podemos estar, mire, de ese mismo versículo podemos sacar un sermón más largo. Pero el autor de Hebreo lo que le está diciendo, los que leen la carta, los que recibieron la carta, mire, nosotros tenemos un altar, nosotros tenemos algo que aquellos que todavía están haciendo sacrificios de animales no tienen derecho a acercarse. No tienen el derecho de Dios, no tienen la capacidad de Dios. Nosotros tenemos un altar en el cual se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Aquellos que sirven en el tabernáculo, recuerde, en el templo todavía y y los ejemplos que él daba del tabernáculo, aquellos que sirven no pueden acercarse a este altar. Por eso que el versículo 8 se refiere al sacerdocio de Cristo y al sacrificio de Cristo, porque eso es lo que nos dice el contexto. Todo el que añade otra interpretación, tergiversa el texto, engaña y, y funda falsas esperanzas en los creyentes. Y añade, mire el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces hace una descripción, ¿verdad?, del día de expiación, de los diferentes sacrificios, pero principalmente del día de expiación porque habla del sumo sacerdote. Oiga y dice, mire, esa gente tiene que repetir eso introducir sangre de nuevo, repetir las ceremonias, echar afuera y quemar los cuerpos, ceremonias ya caducas. Pero Él insiste, y vemos en el versículo 12, por lo cual también Jesús, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y allí en el Golgota, fuera de Jerusalén, lejos del templo donde iba a terminar ya los sacrificios, allí Cristo Jesús se sacrificó. Pero mire cómo dice, ¿por quién? ¿Para santificar a quién? ¿A todo el mundo? Oiga, que qué claro habla la Biblia a su pueblo. Y eso no cambia, hermano. Eso nunca va a cambiar. El amor de Dios por nosotros no cambia, es constante y es eterno, nos ama con amor eterno, dice la escritura. Por eso nos dice en el versículo 13, salgamos pues a Él. Miren qué interesante. Los cuerpos de los animales eran sacados afuera para ser quemados. Cristo es sacado afuera, su cuerpo es sacado afuera para ser sacrificado. Y en los anteriores sacrificios usted no iba hacia ese cuerpo. Usted miraba a dónde, donde la sangre era derramada. Y usted confiaba en la obra del sumo sacerdote por fe. Pero ahora el autor de vero nos dice, mire, usted tiene que entender una cosa. En Cristo ocurren las dos cosas. Está la expiación y la inmolación. Ocurren las dos cosas. No tenemos que quedarnos acá, no, nos tenemos que dirigir al Golgota. Tenemos que ver en Cristo nuestra salvación. Dice, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, su rechazo. Allí en la cruz donde Cristo fue rechazado, aquel que es sacerdote, aquel que llevó la obra por nosotros. Y añade porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la por venir y eso es muy importante hermano por qué escuche que yo siempre lo he dicho ¿verdad? aquí muchas veces vuelvo a repetirlo y no me canso de repetirlo aquellos que buscan la jerusalén terrenal que pagan sus viajes a Israel para ver jerusalén que no hay ningún problema con eso yo. Yo no voy porque es muy caro, sinceramente. Pero si buscan la Jerusalén terrenal para encontrar yo no sé qué, una experiencia espiritual, yo no sé qué. Usted tiene que entender algo, lo que nos dice el autor de Hebrero. Mire lo que nos dice. Él nos dice, salgamos fuera del campamento, salgamos fuera de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Y añade, porque no tenemos aquí ciudad permanente, usted o yo, no es Jerusalén, no es San Juan, no es Ginebra tampoco, le quede claro eso, tampoco es Yuta como creen los mormones, eso sí que están bien locos, tampoco es Atorrey como creen los mitas, nosotros no tenemos ciudad permanente. Nosotros tenemos uno que es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No necesitamos buscar ciudades aquí, lugares santos. ¡Eso terminó! Nosotros somos peregrinos en esta tierra, nos dice el autor de Hebreos. Nosotros buscamos lo eterno, nosotros buscamos la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, y añade el autor de Hebreo, sino que buscamos la porvenir, la que se acerca, aquella que nos abraza, aquella que nos recibe, aquella que es eterna, aquella que dice Apocalipsis que no existirá el sol porque el Cordero iluminará la ciudad. Aquella que es sanidad de las naciones. Aquella de la calle de oro y el mar de cristal. A esa es la que nosotros pertenecemos, a la Jerusalén celestial. Nosotros somos la Jerusalén celestial. Nosotros somos la calle de oro. Nosotros somos las perlas los diamantes, las piedras preciosas. Pero brillamos, iluminamos, porque el Cordero, dice Apocalipsis, el Cordero ilumina la ciudad. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué el Cordero ilumina la ciudad? Puede ser una pregunta infantil, ¿verdad? Se puede decir, bueno, porque es Dios, porque ya no va a haber sol, ya la noche no va a existir, dice la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Es sencillo porque es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. El que iluminó tu vida, iluminó mi vida, aquel que está fuera del campamento en el Golgotá. ese es nuestro sumo sacerdote. Y si ese ilumina, no hace falta ninguna Jerusalén terrenal. Amén. Gracias te damos, Señor. Señor, Que tu palabra se atesore en nuestra vida, se atesore en nuestro corazón y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.